0: 大家好，欢迎收听这一期的无所不积，我是庆斌。关注性少数议题的杂志 GS 热点最近出了一本新刊《故乡》，上下两篇分别讲了发生在东北和广州的同志群体的故事。今天这期节目，我们邀请了 GS 热点杂志的主编苏轼和东北同志故事的写作者吴楠，聊一聊他们这期新杂志和与东北性少数群体相关的那些故事。这一期节目。GS 热点为我们赞助了三本新一期的杂志，作为听众福利，你可以在无所不积本期节目各个平台的评论区与我们互动，我们将会挑选三位送出。首先，那个要不苏轼和吴楠各自先介绍一下自己
1: 。我是苏轼，然后是 GS 杂志的主编，从一四年到现在，今年是第七年，然后在这个期间内，我一直担任 GS 杂志主编，然后主要负责所有的。这是杂志微信的内容上的制作的
2: ，大家好，我是乌南，是这一期杂志的作者之一吧。然后我平时的本职工作是一个航空工程师，平时在沈阳这边有一个 NGO 的组织，然后做志愿者。因为自己比较喜欢写作，所以跟 GS 杂志这边有很多这个机会在一起。平时。主要是写一些自己感兴趣的东西
0: ，所以其实我们现在，也就是说马上就会印刷完成，也会寄给大家的这一期杂志，是我看主题叫故乡。我其实已经提前看了这个内容嘛，然后是分上下两篇，上篇就是吴楠写的这些发生在东北的一些。很有趣的一些跟性少数相关的一些故事，然后下篇是广州老年人口述史的一个项目，然后其中的一些资料。苏轼要不要先跟大家介绍一下，说当时是怎么想着去做这么一期杂志，然后以及怎么想着去用这样的一个角度切这么一个话题？呃
1: ，这个其实大家可以看出来，就是东北它其实是一个相当、相当远的一个概念，而且那个呃广州又是相当。就是两个，其实现就是东北是很非常北方的一个地方，广州其实是非常南的一个地方，就接接近中国的两个边界之类的。然后当时想着把这个线给连起来，然后我觉得这里面最能够反映这一点，首先进入我眼帘的就是，就东北这块地方上发生了很多事情。嗯，因为我我对东北这边其实早有耳闻嘛，哎，这个地方我觉得是一个魔幻之地，然后发生过很多就匪夷所思的事情。好像同志在这里的生活是很不一样的一个状态，这是我第一个想做了。然后第二个，广州那边正好是我知道他们在做老年男同志口述史这个东西，哎、就是我们联系了那边阿山那边，然后我看了一下他们那边的文章，然后我觉得哎，这个东西还真蛮不错，就跟东北之间就形成很明显的是对比，然后我才决定哎，我们做这一期杂志。我在序里面也写了，因为。就我觉得，就是从我这些年的观察来看，就是因为我在北京嘛，我们杂志也在北京，然后我们之前有一段时间是写了很多关于这个大城市的同志生活的东西，然后在这其中，我慢慢发现，好像大城市的同志的生活其实蛮统一的，对，好像是有一个模式，什么东西在使大家哎以一种。近乎相同的步伐在这么生活着，这个东西当时让我觉得是有点，困惑。同时我也看这个东西好像在塑造这个大城市的同志的一个单一的面孔，好像大家都这么生活了。嗯、做了一段时间这个内容之后，我们就有点腻了，还是想做些、哎、别的新的东西。还是哎，别的地方的同志也是这么生活的吗？对，然后我才想着去做，比如说中国本土的，其实更偏向于。比如说像像东北这个地方，或者其他的小县城之类的这样的，哎，到时然后来我们一方向转到这里的时候，发现哎不太一样，很不一样，我、哎、发现这些地方的同志生活状态其实差别很大。
0: 我男主要也就是去写上篇的发生在东北的这些。其实我看了这些故事涉及的人群，然后发生的这些，你甚至是年代，然后以及角度啊什么的，都还蛮不一样的。我一
2: 直一直生活在东北，我也没有去过大城市，所以我在东北生活的这段时间里，我没有感受到就是别人说的那种魔幻，或者是。跟其他的城市不一样，但是最近这一两年，我感受到说，有很多的年轻人，特别是年轻的同志，都在逃离东北。我不知道这么说准不准确哈。我有的时候感觉东北就好像是一个看不见的这样的一个岛，就不管是它的文化还是它的经济。因为在网上看其他其他的故事的时候，会有这样的感觉，就觉得我们这好像是一个岛，跟外界的联系其实变得好像是越来越少了。呃，我写东西的写东西大概是在一五年的时候开始写的，嗯，我接触性少数群体，就接触我们自己这个圈子没有那么多。然后在写的过程当中，一开始的时候没有说是有一个特别强烈的方向性。我有的时候一开始写作的时候，其实，嗯，因为就是能联系到采访者的这个资源是比较少的。然后，因为我现在不是在那个沈阳有一个叫爱的援助，在这块做志愿者嘛。然后，我好多采访者都是通过他们，然后就说，我就会说，我想采访一个什么样的人，你们去帮我找一找。然后，他们就帮帮我去找这个人。我当时印象就挺深的，有有一次。嗯，有有一个受访者吧，实际上我，我我第一次跟那个人见面的时候，我们就当时就在我们这面一个特别繁华的一个商业街见的面，结果我们俩就只说了大概没有三分钟吧，然后那个人就说啊，我有事我要先走了，然后我当时就愣在了原地，因为我不知道我是说错什么话了，然后后来我还检讨了一下，然后我还联系他，的那个人就我在微信上，他倒没有把我删掉。但是我在微信上和他说话，他也不理我、哦，然后我就没办法，又去找那个志愿者他们，我就说这人不理我怎么办？那个工作人员就帮我又联系这个人，然后我们几个人就出去找了一个饭店，我们就一边吃饭一边聊。我我就发现一个，我不知道这个是我的问题，还是说，呃，是这个群体，就咱们这个性少数群体，他可能有很多不为人知的这样的故事，他可能在。呃，没有充分信任的这个前提下，他自己也是不太愿意讲的。嗯，所以我当时记得我问的一些问题，那个人就回答的比较简短，也比较少，反而是那个工作人员、那个志愿者，他问的一些问题，他们就聊得很嗨、嗯。然后我就坐在旁边听，这个事情给我的印象还蛮深的
0: 。所以这个公益机构是做什么的呀？
2: 呃，他主要主要做的是艾滋病的防治，还有就是性少数群体的权益，还有服务这样子的一个机构
0: 。哦，所以我看到其中可能有几个故事是跟 HIV 感染者相关的，然后可能就会就是他们去帮忙介绍的
2: 。对，有一种感觉就是，不光是我们这个东北，它整个这个地方有一个有一种岛屿的，就是。文化上的岛屿，还是说，呃，经济上的岛屿，这种感觉，就包括性少数群体他的这个圈子。我有一次也感觉，就好像他分了好多层，他就像一个同心圆一样，像一个年轮一样，分了好多层。然后我始终是在最外层，就是我有的时候。就是在这个杂志的写作过程中，实际上我也有自己尝试着去联系，也的确有成功的。但是跟之前就是有，比如说志愿者，他们可能更更接近于，还有还有那个既然是杂志，他们就更在这个。年轮中间比较靠近中心的那几层里，嗯、我始终就在外面采访的时候，就是我自己采访。比如说杂志中有一篇，当时就是也很巧，嗯、我是当时是出差，然后去到那个城市，我们就认识了。然后那个采访我印象特别深，嗯、大概断断续续采访了将近四个月，就很很难采，他他不愿意讲，嗯、然后他每一次都说都讲完之后，或者就是讲完之后跟我说这个不可以写。嗯，就就类似于这样的，但是跟那个志愿者他们去采访的时候就，就那个人什么都敢讲。嗯，但是有有的时候他讲完之后，他就会通过那个志愿者告诉我说，那个东西不能写。但是这种情况下是比较少的，反而是就是我自己去联系，就是在沟通上，就这种年轮感特别强。我有的时候也觉得，就是写的过程中就不得不先放下一段时间，然后再再尝试去重新跟他讲。
1: 包括你刚刚听吴楠讲，就是他有时候他一个采访对象他跟好久的时间，这文章写出来是很不容易的，因为非虚构他讲究材料嘛，那材料慢慢慢慢就聊一次两次就很难聊出来很多东西。我再讲一个例子，
2: 就是就是在在我们这个杂志里面，他有一个是有一个姐姐，有一个女孩子，然后她给那个弟弟买那个药嘛，买那个艾滋病的药，然后我们是生活在同一个城市的，然后距离其实。就我们俩距离可近了，然后从从采访到最后，我们俩都没见过面。然后我当时我因为很近，然后我有一次我就说要不然我们见面聊吧，然后这个女生就一直都拒绝，她说我不能和你见
0: 面。诶，所以其实我有一点点好奇啊，因为我其实看咱们这些呃故事里，大部分的主人公也都是匿名的，而且其实可能甚至说城市基本上也都是没有出现的。所以其实比如说这些当事人，你或者是这些受访者，你去跟他们聊的时候，他们可能会迟疑，或者说会呃拒绝的。你觉得他们可能会担心的会是什么
2: ？嗯，除了我之前说的，就是那种信任感以外。他们可能更多的都是问我说：“这个稿子最后会发在哪哪个地方？”这个是几乎所有的人都会问我的。我一般会跟他们说：“是那个 GS 杂志嘛。”大部分人听完以后就没问题。然后有一些直人或者是接触比较少的啊，他就会说 ：“GS 是什么？”然后我就得把那个公号推给他看。就包括那个我刚才说的那个那个女孩，她根本她就不知道。他很害怕自己的故事或者自己的经历被放到一个就是猎奇像的这样的地方去，因为他们觉得，就刚才就像那个舒思老师说的，可能就是他们自己过的生活，我们看上去都好像跟平常的人是一样的，但是实际上。就是随着我采访的越多，接触的越多，就会发现每个人的故事里都有这种不为人知的这种感情或者这种细节在。可能更多的人都是，就不管是性少数还是说普通人，可能更多的时候他们也是把自己很多的事情都放在心里，没有去表达出来，也没有这样的机会去表达出来。嗯
0: ，在《流泪的菩萨》里，故事的主人公刘真真是家中的姐姐。二零一四年的五月，她接到了弟弟的一通电话，得知弟弟感染了艾滋病，也知道了他喜欢的是男生。几个月后，为了照顾弟弟，她搬去了他工作的城市，在他的公司上班，同时在弟弟的鼓励下自考了导游证，成为了一名导游，去了弟弟男友家的旅行社工作，为包括弟弟和他男友在内的许多艾滋病人开始了长达数年的特效药代购之旅。
1: 就是这些事，就比如说你如果是讲他的话，你会觉得这个事情很离奇，但如果你比较仔细的去把这个事儿给讲下来之后，你就会发现一切发生都非常在情理之中嘛。嗯、是的
0: ，我还你你说到这个普通，我还会想到那个、嗯、就是讲那个。嗯、呃，直男的那个故事和帮老为老年同志提供那个性服务的那那个故事，我也觉得他在里面的这些人去你去讲述他的那个视角，感觉就好像就可能跟我们身边的朋友，然后或者或者说甚至说跟我们自己其实没有什么太大的区别。但可能就会呃，在他身上发生一些跟这个性少数或者也好，跟呃就是跟性也好，或者是跟这个群体相关的一些故事。当时觉得蛮有趣的这个会
2: ，因为我感觉还有就是刚才我们也聊到说这个采访者，还有整个东北的这个性少数群体，包括甚至有一些性别上的，比如说直男或者是呃姐姐这种，在性别上可能。在性意识上或者这种边界上比较模糊的，然后我其实觉得东北人有的时候他是内心是很孤独的，东北人特别爱热闹，因为我没去过其他的城市，我不太了解说其他城市这个茶余饭后的生活是什么样子的，嗯，东北人这个很喜欢这个大的商场，就是每天人都很多，包括一些大的公园人都很多，而且这个东北人这种自来熟。完全就没有消失。比如说，我们刚才提到那个给老年同志陪伴的那个人，其实当时就完全是他主动过来跟我聊天。因为当时我,我那天是有工作，然后结果就他们那边公司还没上班，我就去了，呃，一个地方等一下。然后那个地方全是老年人，然后可能我就比较看起来就比较特殊，然后他也比较特殊。然后，所以他就过来跟我聊天。我当时其实是有点吓到了，因为他觉得我跟他可能是一样的。然后，其实一开始就是闲聊，然后我就发现东北人这种自来熟就特别特别强
0: 烈。所以你说是那个老年人来跟你聊，还是说那个年轻的男生来跟你聊
2: ？那个年轻的男生，因为他当时就是我，我就坐在那块准备准备吃点东西，然后他当时就也也没有什么事
1: 所以
0: 他就。跟你聊起来，然后就跟你讲了这个发生的这个故事，是吗
2: ？当时没有讲那么多，这个也是非常非常漫长，也是有大概一个多月吧。其实一开始两个人都没有什么事儿，就只是漫无目的的聊聊天。后来就发现说，嗯，好像是有故事可以去去了解去写的。
0: 所以，就我们说的这些，所刚刚我们讲的说这个范畴下的这些东北的这些同志，或者说你接触到这一些而言，你觉得，呃，就是大家日常生活会是什么样子？它会是一个什么样的一个状态
2: ？我接触到的绝大部分的这个同事群体，还都是匿名或者半匿名这种这种状态的，可能是和我们这边整个的工作氛围，再加上我们这边的这个。家庭生活方式，我们其实如果稍微夸张一点来讲，可能我们这种就是父母一辈和孩子一辈生活在一起的更多。所以在这样的情况下，嗯，我没我没太了解到说特别主动去出柜的，但是有一部分这个跨性别的朋友，他们可能会比较出柜或者半出柜的状态会相对的多
0: 一些。其实我看到你就是有的故事里，其实有写到那个就是男扮女装的，或者呃又跨性别的这样的，就就是个人的故事嘛。然后我就在想，其实他们就是所谓的去找他们呃，提供一些服务的这些当地的这些男人，他们会知道我这是一个就是男男扮女装的一个男生，还是说也就是这个可能他们是不知道的
2: 。我听这个爱的援助这些志愿者或者工作人员讲，因为我在采访的过程中,中问到的是说。大部分的这个人是不太知道的，可能跟他们的生活环境或者生活经历有关系，嗯，但是我我听工作人员讲，还是有知道的
0: 。他们自我认同是跨性别者吗？还是说是怎样？其实这个我就是当我看故事的时候，我好像发现就是不会有一个特别强的一个标签去。框起来，就是他们会有这种，比如说我们用一线城市用用这种平权的这种什么性同性恋、异性恋，然后什么跨性别者、什么双性恋这样的一些标签，他们会用这样的标签去描述自己吗
1: ？其实这就是中国本土同志很有很多，包括东北的反串儿他其实不太用跨性别这些词说自己的，对他的理解跟着不太一样，就是你说他是 gay 吧，那好像也是 gay， 就是你说跨性别吧。哎，这好像也是夸性比，但其实我认为就是他不会以这样的以这样的词语来理解自己，这跟东北本地的一些文化是相关的，当然也跟中国本土的一些东西是相关的，就是他不用这一套词汇，但可能后来就慢慢的，他他也会那么说，当他在用这些词语的时候，他跟我们平时用这些词用的不太一样了。这其中其中有很有有很微妙的差异的，我认为，比如说这我们这本杂志里面一开始放的是郭小飞的那篇谈《红楼梦》的文章，你会发现《红楼梦》里面那些人那些男男性女性之间男男女女之间的这种同性情谊，哎、他不会说是是 gay 或 lesbian 之类的，他们有一个他们自己的一个理解，这些词语就不能把他们包含在内的。
0: 对，因为感觉上的确也是，就是我们如果去用一个可能有一点学术或者什么的一个视角去看的话，呃，你你去给他画了一个框架，但好像其实对他们自己来说，这个这个标签其实并不是很重要
1: 。这都是现代同志的这种生活里面的这一些概念啊，因为所谓的现代同志的这种主流的生活对他们来说，某种的来说并不存在，所以他们他们也不会用这些词语来描述自己。因为那些词语就是从那个生活方式里面出来的嘛
2: 。我在采访的过程中，其实如果跟他们就是和我们这个东北本地的一些性少数这个受访者来来聊的话，我很少用类似于什么跨性别这种，我不知道这样说准确吗？我们东北有自己的一套语言，有一套语言体系。就是我印象中有一个受访者，他的受教育程度不是很高嘛，就是那个卖苹果的那个那个男生。如果你跟他讲什么跨性别，他可能都不明白什么是跨性别。你就问他，你说，你说你这么高的个子，然后你穿裙子，你开心吗？他就说我开心呢、啊。他说我最开心，我就喜欢穿裙子，就这样。然后，那你你再问他，你说那你想变成女生吗？他就说我不想啊。就这样，你去跟他讲学术上的一些词语，他就不懂你在问他什么。但是你要说一些比较接地气的话。他就会听懂，他就会说，比如说我白天上班的时候，我干活的时候要小心一点，比如说我指甲，我的手指甲，我就要小心，类似这种事儿，他们都很明白的会告诉你。但是，对像你刚才说到的什么跨性别这些，他就不知道如何回答这些，因为好像这些不在他的生活之内，不在我们的语言体系之内
1: 。对，刚刚吴楠说的，也就是东北他们有一套他们自己的这个话语嘛。然后你看这个广东的这个嗯、呃、老年男同志口述史里面的那些故事，他们也有他们自己的一套语言了，就不是所有的同志都会使用我们现在的这一套 ，LGBT 加然后平权然后性别认同这类的，这类的词语，他们不用那些词语的很多时候，对他们有他们自己的一套理解，以及跟他们的生活相关了。
0: 而且其实感觉就是他其实还就是就是大家其实可能对自己是一个什么样的一个状态，以及觉得什么样的状态让自己最舒服，还感觉是很清楚的。就是听起来好像不是说我我有一个模板说，我假设说我认同是一个跨性别者，我就需要呃不光城市要打扮成这样，还要怎么样怎么样。但是可能比如说他其实自己就虽然没有不会说我是一个什么什么样的人，但是他可能觉得。什么样的东西能让我日常生活中是舒服的，然后让我在现在的这个生活中，就是能在我现在的这个日常生活里去好好好好好的生活的，感觉这个东西大家其实是脑子里非常清楚的，然后也是在按这一套的这个逻辑在去做事情的
1: 。对，因为就是他们不太用那一套概念的词语说话，但他们非常明白自己的生活是什么样子，他们想要什么东西。
0: 所以，那个你吴楠，你在过去发一些文章的时候，有收到一些就是读者的，或者说他们看到你的这些故事的一些反馈吗
2: ？每一篇文章都会发给这个受访者。受访者其实他们最开心的不一定，我感觉啊，不一定是大家说什么什么了，而是他们觉得我帮着他们整理了过去可能几年，或者是。甚至是十几年、几十年这样的，他们的生活、他们的人生，他们自己特别看重这篇文章。就是有的时候在这个杂志里有一期，我当时印象挺深的，就是跟了大概将近快一年吧，一年多一点。然后我把这篇文章最后，其实中间给他看了几次。那个人就是他阅读其实不是很容易，他阅读比较吃力。然后每次给他看的时候，他都要花很长时间去看这个文章。哦，看完以后，他每一次都很高兴，就他会跟你说哪个地方可能还不够准确，需要改一下，但是他都很高兴，就是觉得自己自己自己讲述的这些东西有人在听，然后有人在帮他们写，有,有人在读，他们就挺高兴的
1: 。对，其实现在因为包括同志平卷也会说这些事嘛，就是说个体个体这一类的，就怎么样落实到个体呢？其实我们杂志。就是一贯以来，我们不大、不大、不大说“个体”这个词，我们就说人，就是这些事，就是虽然是关于 LGBT 加的，其实更是关于一个人的事情。其实写
2: 了这些故事以后，可能看起来他们的很多经历的确是让人觉得说很惊讶，没想到说普通人也会有这样的经历。但是其实你仔细去琢磨，比如说那个姐姐，她为了弟弟去。就是去买去买药，和两个同志恋人说，就是在其中一方的这个母亲的陪伴下，两个人去买一个房子。其实这种事情，可能后者买房子是很多人都会都会经历的，或者租房子类似这样的事情都会经历的。但是他们背后的心情，很可能都是有共鸣的。就是这是我写写这个东西里面，就经常让我自己很难受，然后有的时候。眼眶都会红，就是很难受的一个点。我不知道我的感觉是不是准确哈，因为我有一段时间也很想写北上广的生活，因为在我看来那个生活挺主流的，然后挺梦幻的，然后挺高大上的，是是真的。然后我特别我特别想去写，因为我也没有什么特别多的资源。然后我就是一个很喜欢听别人听别人说自己的故事，然后我再把他们故事记录下来的人。最近这一两年，尤其是这一次的疫情，呃，前一阵子就是有很多北上广的呃人，最后就在那边工作的人滞留在了我们这里，哦，然后我们聊得很多，其中有一个问题，我就说，我说你们想不想想不想回来生活，回来工作？他们不是回答说我想还是我不想，他们说的是我不敢。我这段时间也聊聊了一些加拿大的，还有巴黎的这些。他们都不敢回来，因为他们就好像被禁锢在那里了。我不知道是因为一旦从故乡出去了，你再回来的时候，你就是一个客人，呃、嗯，还是因为东北东北的经济让他们就习惯了在其他的那种环境里去生活，啊，过那种那种那种消费和那种生活，让他们觉得不知道是因为他们觉得回来不能适应，还是说东北的这种人情让他们觉得。受到的监督或者受到的这种束缚更多，反而是在那些城市里，他们可能会觉得更自在。但是我觉得他们说他们不敢回来的时候，其实他们内心就对于故乡也好，对于自己的家也好，包括甚至对他们自己人生、他们的生活，他都有一种无奈的这种害怕在里边。就他们说我不敢回来
0: 。以上就是本期无所不击的全部内容。本期节目由我和王岁策划，一师剪辑制作，王岁和哲宇整理文稿。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等播客客户端搜索订阅我们的节目。你也可以在微信搜索“无所不积小助手”的全拼，加入我们的微信听众群。我们下期节目再见。